0: Olá, gente! Estamos com mais uma atividade do Ciclo de Atualização em Saúde Bucal no SUS, Projeto de Extensão da Universidade Federal da Paraíba, e eu me chamo Natália Schmidt sou vocista desse projeto. E hoje a gente tem a presença do Rennes, que vai falar um pouco mais sobre a sua dissertação, para aprendermos sobre a temática abordada por ele. Com isso, eu passo a palavra ao Renes. Obrigada por ter topado participar e pode falar.
1: Obrigado, Natália. Obrigado ao ciclo de atualizações pelo convite, né? E expor aqui um pouco da, do assunto trabalhado na minha dissertação, que foi sobre o tratamento restaurador atraumático para assistências odontológicas de crianças aos 5 anos de idade, certo? E de onde é que vem o problema, né? De, de, dessa temática. Os últimos inquéritos epidemiológicos de saúde bucal brasileiros foram realizados em 2003 e 2010. Nós sabemos que existe o 2020, que anda em andamento, mas resultados publicados até então, só temos de 2003 e 2010, que são os mais recentes. E nesses últimos inquéritos, foram observado uma redução na experiência de cara aos 5 anos de idade, de 2,80 para 2,43 dentes. E essa é uma redução importante. Mas quando a gente vai observar cada componente do COD, o componente careado, ele equivale a cerca de 80% desse índice. Então, é, em ambos os anos. Então, esses resultados eles indicam que existe uma falta de acesso de crianças aos 5 anos de idade a ações de promoção, prevenção e assistência. Então, evidencia-se também uma necessidade de tratamento que não está sendo solucionado. E uma forma possível é, de tratar esse problema seria através da odontologia de mínima intervenção, que foca na intercepção dos problemas bucais ainda em estágios iniciais. A odontologia de minha intervenção, ela se propõe a manter os dentes de forma saudável, na boca, pelo maior tempo possível. E aí vai acabando mudando uma visão mutiladora para um olhar mais preventivo, conservador e restaurador. Isso não somente entre os profissionais, mas também na população. Então intervir de forma precoce é muito benéfico para os pacientes, tendo em, vista, tendo em vista que toda estratégia para a cárie não é definitiva isso vai exigir alguma repetição ou retratamento no futuro. Desde a uma aplicação de flu a uma restauração. Isso, em algum momento, irá necessitar de um retratamento. Então, quanto antes a gente agir, melhor. Embora a odontologia de intervenção seja tão importante para a gente tratar precocemente, ou até mesmo para a gente prevenir a cárie, Ainda existe uma necessidade de tratamento Que não está sendo solucionada né? Que é quando os dientes, eles se encontram cavitados uma forma de solucionar isso Poderia ser através do tratamento Restaurador atraumático Que é uma abordagem Que foi introduzida na odontologia há cerca de 30 anos Com o objetivo de tratar a cara Em ambientes no qual não era possível Ofertar o tratamento odontológico convencional O ART, ele tem dois, dois componentes O componente preventivo E o componente restaurador o componente preventivo, ele consiste na aplicação de selantes em lesões iniciais de fósforos e fissuras. E o restaurativo, ele consiste em remover o tecido cariado amolecido apenas com instrumentos manuais. Isso faz com que é, o, o RT ele possa ser realizado em ambientes remotos ou até mesmo nas escolas onde as crianças de 5 anos é, normalmente estão inseridas. Dentro de seus benefícios, o RT ele é muito bem aceito pelas crianças, for causar pouca ou nenhuma dor, dispensa o uso de anestésicos, certo? E para a é, realização do RT é recomendável a utilização de cimentos de ionômero de, de vidro, de preferência os de alta viscosidade. Entretanto, aqui no Brasil, existe uma gama de materiais que são ofertados no, no mercado brasileiro. Contudo, é por mais que eles sejam mais econômicos, não necessariamente eles têm uma efetividade tão boa. E por isso a gente decidiu fazer análises econômicas para verificar esses materiais existentes no mercado brasileiro. Em uma primeira análise que a gente fez para cavidades simples, a gente utilizou para essa análise o material KETAC, o Maxion R, o Ionofil, o 9, o Vidrion, o Vitrofil e o Vitromolar. Desses materiais, o vidrion e o ionofil, eles foram materiais dominados. O que isso quer dizer? Que eles têm um custo maior do que a sua efetividade. Então, os materiais como o Ketac, o Maxion R, o Vitromolar e o Fuji 9, eles podem ser considerados para implementação no serviço público. Entretanto, alguns materiais eles vão ter mais efetividades que outros. Né? Nesse caso, esses materiais que eu falei, o seu custo, eles vão acompanhar a sua efetividade. E o valor é, desse custo varia de R$ 22,94 a R$ 24,79. Entretanto, a efetividade após 12 meses varia de 54,8% a 89,13%. Então, a gente percebe que, por mais que o custo ele não seja tão diferente, aumenta aí até R$ 2,00 por dente, a efetividade ela pode ser quase o dobro em alguns casos. Então, é muito importante que a gente utilize de análises de impacto orçamentário para verificar se realmente vai valer a pena utilizar esses materiais mais baratos. Para a análise de cavidades compostas, a gente utilizou os materiais Ketac, Maxim R, 9, Vidion e Vitromolar. E em nenhum deles foi dominado, ou seja, o seu custo está acompanhando a sua efetividade. As cavidades compostas elas já são mais onerosas, elas variam de R$ 33,24 a R$ 35,11. E isso é devido a um, uma maior quantidade de material necessário bem como um maior tempo clínico do cirurgião dentista para realizar essas restaurações. Só que essa efetividade ela varia de 18% a 68%. Então a gente percebe que a variação da efetividade é ainda maior nesse caso, sendo os materiais Fuji 9 e Ketac que mais se destacam como com maior efetividade. Então, para que a gente não fique simplesmente no custo efetividade, a gente também foi verificar o impacto financeiro disso. E aí a gente é, simulou uma população de um milhão de habitantes, certo? É, em uma cidade com um milhão de habitantes, a quantidade de crianças que teriam mais cinco anos de idade, dessas crianças... É, quantos teriam dentes cariados, né? quantos dentes cariados estariam precisando de, de tratamento. E aí a gente adotou uma, uma proporção de restaurações ocusais 50% e oclusos proximais 50%. Utilizando-se daquela estimativa de prevalência de CARE do SB Brasil 2003 e 2010. E aí a gente fez esse cálculo para três cenários. Um primeiro cenário, onde seria ofertada uma única restauração. No um segundo cenário, onde aos seis anos de idade, as crianças que já tivessem com essa restauração falhada, elas receberiam um retratamento. E um terceiro cenário, onde essas crianças que já tivessem recebido um retratamento aos 7 anos, elas poderiam receber uma nova restauração. Certo? E ao calcular esses três cenários, no primeiro cenário, é, a adoção do material máximo. Levando em consideração o um horizonte temporal de 4 anos, né? ela traria um menor custo, certo? Entretanto, também traria uma menor efetividade. A diferença de valor entre o máximo e o Quetac, que é o que apresenta a maior efetividade, é de R$ reais ao longo de 4 anos. Contudo, a diferença seria de R$ 17.895 dentes é, restaurados com sucesso ao fim desses 4 anos. E isso representaria um acréscimo de apenas R$ 4,36 por cada dente salvo. Então, veja que a gente tinha um cenário antes, onde a diferença de de, de cada restauração seria de R$ 2,00, R$ 4,00, mas a gente chega a um momento que ao longo de quatro anos... Para a gente salvar mais 10, quase 18 mil dentes, a gente só precisaria investir mais 4 reais por cada dente, dente desse. No segundo cenário, é, o Ketak teria 10, quase 17 mil dentes a mais restaurados com sucesso quando comparado ao máximo, com um custo de 202 mil reais a menos. Né? O segundo cenário seria aquele no qual os dentes que eles falhassem, eles seriam retratados novamente. Então, perceba que quando a gente uma, adota um material mais barato, como o Máximo, quando a gente precisa refazer esse dente, os custos com os materiais, com os insumos, EPIs, é, hora clínica, faz com que esse tratamento ele se torne muito mais caro devido à sua baixa efetividade. Em um terceiro cenário, onde a gente poderia substituir essa restauração até duas vezes, num horizonte temporal de quatro anos, a adoção do Máximo custaria R$ 102,00 para cada dente tratado com sucesso, enquanto que no Ketak seria de R$ 45,34 e, e no Fuji de 50 R$ 50,05. Então, o Máximo necessitaria realizar mais restaurações isso é, geraria uma maior demanda de retratamento e, ainda por cima, gera mais custos. Então, é muito importante que o gestor é, observe bem esses dados, observe bem os materiais que estão sendo adquiridos no, no, nos seus pregões, para que os tratamentos eles sejam ofertados com uma maior afetividade, certo? Não é porque a gente está no SUS que... É, a gente tem que ofertar material ruim. Eu não estou aqui para falar que material A é melhor do que material B, Isso são os dados da literatura, certo? Eu não estou fazendo propaganda de nada, só para deixar bem claro. É, da mesma forma que muitas vezes na ausência de recursos, um material como o Maxil é bom, porque ele vai permitir um maior acesso inicial dos pacientes, mas ao longo de anos isso pode acarretar em prejuízos financeiros para a saúde. Então é por isso que esses dados eles são bem importantes de serem analisados antes de serem implementados nos seus municípios. Então era isso, Natália, que eu tinha para falar, se você tiver alguma dúvida.
0: Então, eu acho que eu já falei para o Renes em outro podcast que ele gravou com a gente, mas o quanto que esses temas né, são pertinentes, assim, de serem abordados e de serem questionados, assim, porque é uma realmente a é realidade que é abordar que é a, tida dia a dia, né? No, pelos gestores, no dia a dia do SUS, enfim. Então é muito importante ser abordado isso, porque os dados mesmo vêm mostrando é, o quanto que tem uma diferença. Não só, às vezes, não só em dinheiro, né? Mas também. Com relação a, ah, no futuro você vai ter que fazer outra restauração, quanto mais perto. Enfim, tem danos futuros é, que você consegue ver através também dos dados, né? Da eficiência do material que você está usando. Então, eu realmente, assim, acho muito pertinente. E a minha única dúvida para o Renes é assim, como é que ele tem essas ideias de fazer sobre esses temas? Porque não é normal. Toda vez ele aparece com uma coisa que eu acho cada vez mais importante né de ser tida. E falada. Só que é uma coisa que eu acho que eu não pensaria tão fácil. Mas, nossa, muito legal. E é isso. Muito obrigada né, pela sua participação. E eu quero saber ainda. É, como é que você tem a ideia desses temas?
1: Acho que é quando a gente vai lendo, a gente vai, vai desenvolvendo essas ideias. Eu acho que trabalhar no, no âmbito da economia da saúde é, é muito amplo. Porque a gente vai desde de questões bem críticas como valores, como taxa de efetividade, mas também a gente acaba entrando em discussões sociais, como, por exemplo, ah, muitas vezes no SUS é ofertado, não é que o tratamento é inadequado, às vezes pode ter dentistas que tem a perce percepção que o RT não presta, quando, na verdade, é o material que não é adequado, não é feita a técnica da forma correta. Isso, às vezes, gera até na população um, uma sensação de que há... Ah, esses tratamentos que são ofertados no SUS não prestam, e que, inclusive, existem leis já, hoje em dia, que deve ser feita esse tipo de análise antes de implementar uma nova tecnologia no SUS, né? Tecnologia pode ser um tratamento, uma técnica, um material. Então, é, essas coisas são muito importantes da gente ser discutidas. E essas ideias acabam vindo muito das pessoas que já estão inseridas no serviço, né? Por isso que é tão importante esses ciclos, porque acaba sendo uma via de mão dupla da academia para o serviço e vice-versa. Se então quem tiver as suas dúvidas aí já vai mandando para a gente que é a verdade. gente vai atrás de descobrir.
0: É verdade. É, eu queria agradecer novamente, né, a presença do Renes. Ele está dando esse tempinho dele corrido para a gente e é isso. Meu muito obrigada.
1: É que agradeço, Natália. Obrigado.
0: Tchau.